0: Ля крыжа праўдзівага здарэння стаяла глыбокая панурая восень і быў нейкі асаблівы дзень. самай раніцый распрасцелася халодная шэрая і мгла і сваёю густатою закрывала нават тую чырту дзе сутыкалася неба з зямлёю. У гару яна паднімалася нуднаю, бясконцые глыбінёю, якая чым вышэй, тым больш рабілася гусцейшайую і цёмнейшайую. Нават сердзіты вецер, з ktorым ляцелі неухопныя, невідомыя пахопы, не мог скалыхнуць гэтай імглы. Ён толькі хістаў дрэвы і шпурляў у розныя бакі кусты і пасохшыя быльнікі, нібы хацеўшы вырваць іх з зямлі і кінуць у нудную імглу ў яе густату. Лясы з абгалеўшымі дрэвамі і кустамі, на котрах дзе-недзе рос пачнабіліся зморшчаныя і парыжыўшыя лісточкі, сярдзіта шумелі, шумелі аднастайна і нудна, як тая імгла, што акружала іх. Лясы шумелі, але шум круціўся тут жа каля іх, быць баяўся адарвацца ад голых дрэваў і кустаў, каб не папасці ў глыбіню бесконцай, аднастайнай, нудной імглы. Почарнеўшыя палі, здавалася, ім глалою былі прыціснуты да лагчын і ўзгоркаў і спакойна ляжалі. Дзе нідзена іх лапінамі рунела рунь. На топкіх і касматых межах хісталіся, трапяталіся, кідаліся і біліся сухія шціблі быльнікаў. А пахопісты вецер дзьму, свистаў і скавытаў над полямі і над рунню, імчаўся ў шэрую даль. Часам ён з разгону налятаў на вёскі і бязлітасна здзіраў салому са стрэх калаціў дзвярым а маўклівых сялянскіх хат хістаў каміны і гу у іх Гу ў тягла, жаласліва нудна або выў выводячы страшныя і таёмныя гукі. Пад вечар а мой а паапўдні гэтага дня у ціожкі стаяўшы на ледзь прыкметным узгорку прыйшоў жабрак. Ён прыйшоў дарогаю, што вяла ад гародкаў, да лічылася лічыласяем кілёметраў, і которая была бліжэйшаю вёскаю у каляці мошак. Жабрак быў яшчэ не стары, з вялізнаю, сівеўшаю барадою, але худы, бо хорт і шэры бы гэтая і мгла. Яго твар, пакрыты маршчакамі, упаўшыя вочы, прыціснутыя адна да другой губы, былі сведкамі цяжкага жыцця, пахлынуўшага ўсе яго сілы на змаганне з ім. Вопрыдка на ім была парваная, звішаючымі брудна-шэрымі лапінамі і тёмнымі ласкутамі. Ён ледве перасовыў у свае ногі, акручаныя аслізлымі анучамі, і апіраўся тоўстаю, сукаватай палкаю. Ён соп і хроп бы конь, калі вядзе цяжкі ваз пад гару, і часта кашляў. Кашель яго быў даўкі і сухі, як ён сам і, здавалася, разрываў яго грудзі. Увайшоўшы ў вуліцу, Жабрак пры першай жахацелі, які ляжаў вялікі абмоклы камень, пасядзеў на ім, адсопся, адкашляўся і цяжка падняўшыся, пайшоў у хату прасіцца на Але яго не пусцілі. І ён зайшоў у другую. Не пусцілі. Зайшоў у трэцю, чацвёртую, дзясятую, тую той Ён прайшоў усю вёску і ніхто не зжаліўся над ім, ніхто не прыняў яго. Як узгаварыўшыся ўсюды яго выпраўлялі і казалі, што не маюць дзе палажыць або няма месяца. Выйшаўшы з апошнія хаты на другім канцы вёскі, жабрак сеў на яе прызьбе і моцна закашляўся. Гэтым разам ён кашляў вельмі доўга, бо яго горла сціскалася яшчэ нечым, даўно перажытым і забытым. Але цяпер яно ажыло, выпаўзла з глыбіні яго душы і перашкаджала яму кашляць. Калі кашаль крыху асеў, а ў грудзёх пачалося знаёмае яму звычайнае хрыпаценне, цяпер змешанае з пачуццём нейкае асаблівае да кукі і суму, жабрак падняўся і пайшоў з вёскі. Ён ішоў падаваўшыся наперад усім целам. Бо якраз на сустрэч яму дзьмуў который са свістам праносиўся міма яго вушэй і калмышыў яго бараду. Ён ішоў патупіўшы галаву і думаў. І ўсё, што неўжнікала ў яго думках, здавалася яму дзікім, страшным, безлітасным. І ўсё, на што кідаў ён невольны погляд сваіх вачэй, здавалася яму дзікім, страшным, безлітасным. Нават тая дарога, па якой ступалі яго ногі, наганяла ў яго душу некіе яму ніколі неведамыя сум і страх. Ён ішоў і праклінаў яе, праклінаў за тое, што яна неведама куды вяла яго ад людзей. Недалёка ад чымошак на роста нікуды падыходзіў жабрак, стаяў высокі крыж. Ён быў стары, падгнівышы пры зямлі, і сянешні ветער хістаў і варочаў яго ў розныя бакі. Сярдзітыя пахопы ветру сарвалі з яго і зімчалі недзе ў шэрую даль, белую палатняную вышываную перавязку, которую павесілі на ім ці мошкінскія дзяўчаты ў памяць быўшага пазалетась хрэстнага ходу. Невялічка фігура раскрыжованага хрыста, сваім часам прыбітая на скрыжаванне дзеравін, цяпер адарвалася і ясела толькі рукою. Яна цяляпалася і стукала па крыжавіне, нібы выбівала нейкія таёмныя гукі знакі. Яны былі ледзьве чутны, бо іх заглушалі не шум і свіст ветру, которые чарадаваліся то товыцом, то скогатам, то гулам, то нейкім дзікім нечалавечым плачам. Здавалася, усе гэтыя гукі зліліся ў в адзін лямант і кружыліся там, у гары, ля целяпаўшайся фігуры Хрыста. Жабрак падышоўшы да крыжа, Затрымаўся і нешта думаў, ківаючы галавою. Потым ён падняў вочы очы ў гару і раптам кінуўся на калені, перахрысціўся і лобам прыпаў да зямлі. Ён маліўся. Божаўся магутны, міласэрдзе тваю безмежная, літаўсь твая невычэрпанная, дэбрата твоя безконцея, не пакідай мяне, не астаўляй мяне без тваю апекі. І веру, што не людзі не прынялі мяне, што не людзі адхінуліся ад мяне сяння, а ты ласкавы божа, даруй жа божачка мае грахі і прыступкі якімі я вольна ці нявольна абразіў твой насвяцейшы маестат, прабач мяне грэшнага і злітуюйся христа. калі жа брак выліў слязьмі ўсё тое што было ў яго на сэрцы, яму зрабілася так лёгка, так добра, што ён прадаўжаў ляжаць ля крыжа. І заснуў ён і бачыць сон. Здаецца яму, што да таго старага падгніўшага крыжа, ля каторага ён ляжыць, прыйшло шмат людзей. Але ж з усіх вёсак і шёл, якія толькі ён ведаў, прыйшлі мужчыны, жанчыны і нават дзеці. І так же як ён, прыпаўшы лобам да зямлі, маліліся ў адзін голас. Божа, «Милосердие твое безмежное, литость твоя невычерпанное, доброта твоя бесконцея, не покидай нас, не оставляй нас без твоей опеки». Потым яны, тиснувшися один праздругога, целовали крыш и, вздыхаючи, клали. Хто хлеб, хто сбожжа, хто полотно, хто сыр або масла, хто грошы, Клали просто на зямлю і столькі далі рознага добра, што хапіла б жабраком усяго свету на ўсё жыццё, і занялі тым добром столькі месца, што на ім можна было бы пабудаваць велізарную вёску. А людзі здаецца не бачаць яго, і ўсё кладуць і кладуць А ж ён дзівіцца, адкуль яны толькі бяруць тое добро. Потым... Аднекуль пабралі свечкі, пазапалвалі іх, і стаўшы на калені кругом наваленага добра, усе яка адзін, затягнули. Прыймі, Божа, вахвяру нашу мазольную працу, і пашлі нам здоров'я і сілы працаваць для большая твае славы. І вось, здаецца, аднекуль узяліся драбіны, і спустіліся зверху крыжа. Аднекуль узяліся людзі ў доўгіх чорных вопрытках і с крыжамі на грудзях. І па тых драбінах сходзяць у низ. Сходзяць, błгаслаўляюць маліўшыхся людзей, бэруць іхнія ахвяры і па драбінах цягнуць у гару. Нясуць і шмяюцца, і хіхочуць. Калі забралі апошнія ахвяры, раптам зніклі драбіны. А тыя ў доўгіх чорных вопрыдках людзі, стаўшы на крыжавіне, паднялі такі смех, такі хохат і рогат, што пачаў хістацца крыш здаецца хістаецца, а яны стаяць як якакамяневшыя, як прыросшыя да крыжавіны, пазіраюць намалівшыхся людзей і ўсё смяюцца дырагочуть, аж яму робіцца страшна, ён зірну на Хрыста. А Хрыстос, здаецца, стаіць прысланіўшыся да крыжа, стаіць з нахінутай галавою, ды так плача, так заліваецца слязамі, што яны капаюць ажну на яго і б'юць яго па галаве ды так балюча, што ён не можа стерпець. Адна слязіна, здаецца так моцна выцела яго па патыліцы, што ён крыкнуў дзікім несамавітым голасам, аж людзі кінулі маліцца і некуды паўчакалі, а тыя, што смяяліся і рагаталі, некуды зніклі. Тут акажабра прачхнуўся і неверычы сам сабе памацаў патыліцу, Але на ёй нічога не было. Ён павярнуўся і пачуў нешта бразнула аб камень. Ён он пашчупал и обмацал фигуру Христа, которая сорвалась из тьвяка. Жабрак, прытиснувши фигуру до своих грудзёв, стал на колени и молився. «Боже, милосердие Твое безмежное, литость Твоя невычерпанное, доброта Твоя бесконцея, не покидай мяне, не оставляй мяне без Твоей опеки». Ён он поднялся и зернул на тимошки. Там, ака уже горели агни, а ленейки туманныя, і расплываліся ў паветры. Вецер жа не стихаў, выў, скавытаў, калмашыў яго бараду і хістаў крыш. Жабрак, подумаўшы, сабраўся ісці ў ціможкі, і толькі зрабіў два ці тры крокі, як за сабою пачуў страшэнны трэск. Ён мімаволі азірнуўся і побачыў, на яго ляцела нешта высокае, чорнае, страшнае. Ён хацеў саскочыць у бок, Але не паспеў, бо тое высокае, чорнае мігам наляцела на яго і ударыла па галаве, але з такою сілаю з так імпатам, што ён не ўстаяў на нагах і паваліўся на узнак на зямлю. Увачок зрабілася цёмна, чорна, як васенняя ноч. Усё аннемела і стала пуста, ціха, глуха. На завтра тимошницкие люди Знайшли же брака лежавшего под крыжем. И он был забитый.